1: Rico, c'è un ritorno in cuffia un po' strano quant'è che manca la messa in onda ancora perché non sento nulla io. comunque ne approfitto Federico per, perché ti dico subito dopo facciamo quest'ultima trasmissione di Scuola di Magia poi Claudio cancella il numero di telefono perché mi ha telefonato Mario e mi ha detto che, mh, di lasciarlo perdere questo qua di non sentirlo più quindi cancella il numero di Claudio Borghi Aquilini di Magia non si può più fare per ordini che vengono da, da Palazzo Chigi. Eccoci qua allegramente alla puntata odierna di Scuola di Magia con noi Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno Claudio.
2: Buongiorno, sentivo dei ritorni. Un <ride> po' strani. Sicuramente era un'interferenza. No,
1: no, 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 era un'interferenza di sicuro. Non so cosa tu abbia sentito, ma poi, poi naturalmente te lo spiegherò in separata sede perché c'è il bene della Repubblica. Ci sono esigenze superiori, ci sono cose di cui eh, tenere certo. conto. E se mi permetti, nel tuo piccolo, anche se sei uno un po' troppo abituato anche a mettere l'automobile nel parcheggio dedicato ai politici nel tuo comune di Como, per fortuna che è arrivato uno che adesso fa pulizia, eh? anche lì. Ah, meno male. Dove si spegne un grillismo se ne accende un altro. Per fortuna, per fortuna, no? Perché gli istinti di, pure... <ride> gli istinti di purezza devono sopravvivere nel paese dei corrotti. E comunque, certo. per, per me, dunque... Ehm, Adesso, mh, siccome è l'ultima puntata perché Mario non vuole più, mh, adesso esatto. lo, lo diciamo apertamente perché, perché è inutile stare a girarci intorno, Mario non vuole più, quindi noi se vuoi approfittiamo dell'ultima puntata della Scuola di Magia, facciamo anche una simpatica cosa con le ascoltatrici, con gli ascoltatori e poi i, i, ci dirigiamo col passo dell'oca verso tempi più disciplinati, giusto?
2: No, perché intanto nel frattempo volevo avvisarti che c'è un signore qua con gli occhiali da sole no? e così via, che mi sta facendo dei gesti con la testa dicendo di stare zitto. Chi è? E quindi... <ride> boh, non lo so. Eh, bro, aspetta, adesso sono due e stanno mettendo la mano in tasca, no? Ah, eh, però per cui... <ride> per cui, boh, insomma, <ride> quando. Eh ah ecco guarda c'è, c'è un camion no, qua fuori si sta aprendo
1: una po- uno sportello
2: alle, alle finestre che cioè, non è un problema potrebbe essere una, secondo quanto mi hanno sempre detto che non ci sono problemi ma solo opportunità no? potrebbe <ride> essere una bellissima opportunità ah, certo no? certo eh,
1: molto interessante perché, eh...
2: Ma noi, mi, hanno detto, mi hanno detto che eh, si va eh, a città di castello no? cioè farrebbe Dove... <ride> a prendere un po'
1: di fresco <ride> diciamo così
2: esatto va bene invece ehm,
1: allora abbiamo... eh, oggi, che cosa... è il
2: giorno, oggi è il giorno di Mario stai sereno no? eh, allora eh. Che, cosa, che cosa succede? devo giusto fare un minimo di aggiornamento sì. su quello che quello che sta succedendo succedendo perché ci sono stati ieri dei, dei cambiamenti dei cambiamenti abbastanza seri no? la gente parla forse di più degli psicodrammi in casa del Movimento 5 Stelle no? quindi grillo che telefono, ma ascoltami Claudio,
1: Claudio Claudio prima che tu diventi ah, ah. diciamo didattico eh, mh, giustamente come in questa trasmissione che è una scuola mm-hmm. è una scuola di magia per quanto eh, di magia sì. ecco prima però io vorrei chiederti proprio spassionatamente da amici se possiamo parlare in pubblico privatamente in pubblico ehm... ma sì, tanto in questo momento <ride> stanno
2: fumandosi una sigaretta <ride> che gli sola, ecco, cioè, vai, ah, che
1: ecco allora ne approfittiamo del vizio del fumo di questi qua che prima che ti prendano No, perché così io vorrei sapere se te ci credi. Allora, allora, secondo te De Masi è un bugiardone matricolato oppure è vero che, che Grillo gli ha detto che Draghi l'ha chiamato dicendogli di far fuori Giuseppe Conte? Oppure è tutta una storia inventata da Travaglio?
0: Ma, ma, cioè, ma se
2: devo essere sincero, non, di quello che pensa De Masi, cioè, ti posso assicurare che nell'elenco delle centomila cose di cui mi frega qualcosa credo che sia la 120 no? No,
1: ma quelli eh, hanno raccontato diversi i no. messaggini, perché in tutto questo c'è anche il racconto di, no, no, di questi qua.
2: Idea. Già, il, già il fatto di inquieta semplicemente già il fatto che ci sia Draghi che telefona a Grillo.
1: Eh, cioè... ma, ma non solo, ma dicono che hanno conservato anche i messaggini, per cui Draghi è talmente una persona ingenua che scrive, le mette per iscritto, fai fuori quello <ride> <E> là. <guarda.
2: ride> guarda eh, non, non, non voglio addentrarmi eh, il,
1: il cioè, tutti, tutti a dargli eh, del rettiliano era... di quei mondi stampare. ma questo qua è un ingenuo venuto da Città di Castello che scrive i messaggini guarda che mi sta un po' sulle scatole quello lì fallo fuori
2: eh, potrebbe, potrebbe essere un'idea eh, no, allora vedi ci sono due possibilità io ho sempre considerato no, ieri eh, mentre parlavamo ieri è stata una di quelle notti che, che chi ama la politica piacciono no? cioè dove fino a tardissima ora tanto io ho sempre questa fortuna che non dormo stamattina invece ho visto qualche mio collega che era un po', un po provato no? mettiamola così eh, però, però, però sono, sono, sono le notti belle dove, dove a un tavolo ci, ci si chiarisce, ci si parla ci si dice cose, no? si immagina il futuro e, e quando si tratta di immaginare il futuro sai che io vengo comodo, no? perché appunto tendenzialmente, essendo il mio mestiere, eh, viene, viene bene. Mm. Eh, e, mh, e alla fine comunque eh, ci sono, eh, dato che anche a noi ovviamente non, non tutto è chiarissimo, no? cioè eh, se, quello che dico sempre è che se tutto fosse chiarissimo saremmo tutti a posto quello che dicevo in generale quando si parlava delle azioni della borsa no? Similari che se nessuno ha idea domani se le azioni salgono, scendono, fanno cerchi, no? Così di questo tipo, quindi sono tutti capaci bene a ragionare dopo no? Similari tutti hanno una una visione chiarissima dicendo che è evidente e così via, non avendo diciamo gli elementi del quadro noi magari ne abbiamo tanti ma non ne abbiamo tutti, no? E quindi a un certo punto quello che ci si diceva ieri è ma ci sono delle menti raffinatissime che hanno fatto tutto il possibile o che stanno facendo tutto il possibile per farci girare i coglioni in modo tale che tutta la Lega si incazza, tutto il Movimento 5 Stelle si incazza, eh, cioè, si incazzano tutti e a un certo punto finalmente si si manda a quel paese il governo perché a un certo punto tutti ne hanno hanno le scatole piene e lui può tranquillamente scappare via da una situazione che vede come come intenibile che quindi non vuole essere lì quando a un certo punto arriva eh, il, il treno espresso sui binari oppure le cose come invece dal mio punto di vista è sono molto meno programmate no? eh, hanno una loro intrinseca bellezza nella loro casualità e alla fine eh, le cose succedono perché la mia idea era semplicemente che alcune palline tirate da qualcun altro no? eh, senza sapere quando e dove sarebbero arrivate in buca o, o similari hanno girato nei palazzi della Camera per eh, tot tempo e alla fine per una curiosa casualità Finisce che alla Camera dei Deputati arrivino contemporaneamente lo Iussoli e la cannabis. Uh-huh. Ora anche il lechista più governista, mettiamola così. Cioè, quello che dice, ah vabbè, ma sì, ok, questo è, però dobbiamo resistere per il bene del paese, andiamo avanti e così via. Gli metti davanti questa doppietta, Iussoli no? e cannabis, forse gli girano un po' i coglioni, ma. Ma non solo, io penso che a qualsiasi cittadino che in questo momento è lì con eh, tutta una serie di problemi che tutti ben conosciamo, che possono andare da bollette impagabili, da... E quindi dato che sono impagabili gli tagliano la corrente. Eh, voi capite che, per carità, stare al caldo senza... Senza neanche il frigorifero può essere molto patriottico no? nell'ottica di Draghi, no? fa venire molta pace, ecco, mettiamola, mettiamola così, ma uno forse l'idea è che gli staccano la corrente perché non sta pagando una bolletta da 5.000 euro che non ha perché magari è stato appena licenziato. Tutte le altre alate, eh, le, le, le questioni politiche, cioè cosa dice De Masi no? a, a, a Grillo o, o, o similari, gli, 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 risultano, gli risultano un po' secondarie e vorrebbe che gli vengano risolte. Ecco, se questa persona prende e sa che in Parlamento invece di pensare a risolvere i suoi problemi no? quindi invece di pensare a eh, inflazione, lavoro e sa cioè che qui si parla di ilusoli e di cannabis legale secondo me è il rischio che dia mano alla catana se ce l'ha in
1: casa ma un disegno no. c'è, ci deve essere
2: ma io invece guarda, no. non mi sono fatto l'idea invece io sono un esponente di quelli della, 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 della la caosistica no? cioè, in realtà è proprio un caso cioè, nel senso che questi idioti che hanno fatto partire tutte queste bandierine loro no? totalmente assurde eh, lo iussolio, che sono molto importanti per loro, eh? perché per il PD mettere le mani su milioni di voti eh, di, di, eh, di immigrati improvvisamente regolarizzati eh, fa sicuramente molto gola. per tutta una parte lì del Movimento 5 Stelle o similari, prendere la cannabis legale è una roba importantissima anche perché ci sono anche forti interessi economici sotto eh. <ride> così come, e loro sono sempre stati abbastanza sensibili così come erano abbastanza sensibili alle questioni legate all'auto elettrica no? e similari, non tanto per cose ideali ma secondo me anche per cose molto più prosaiche eh, quindi sono, sono cose che sicuramente a loro, uh, a loro pesano e che hanno fatto partire così no? solo che arrivano contemporaneamente beh, eh, voi potete immaginare no? Oppure un, eh, diciamo così, responsa- insolitamente responsabile, Matteo Salvini, no? a cui si mette davanti l'accoppiata Cannabis eh, e, e, e Iussoli, a un certo punto mh, si aveva in mano un, un, un asse di legno, no? perché stava eh, mettendo sulla mensola la spezzata. No? in in, in due secondi e a un certo punto dice ma che cazzo allora ieri abbiamo fatto una interessante riunione eh, tra, noi, tra noi deputati dove eh, si è visto chiaramente una, una profonda spaccatura nel <ride> movimento no? una forte divisione fra l'ala governista che non c'era eh, e tutti che invece che, che
1: non c'era nel senso che, che c'era non c'era. era in riunione
2: No, non c'era nel senso che non, che non esisteva, nel senso che... Uh, o non c'era prima di, di quelli... ieri?
1: Eh? Non c'era prima di ieri o non era in riunione?
2: No, non, nel senso che non esiste nei giornali, perché ah, okay. a un certo punto non, non ce n'era uno, no, tra i, tra i presenti, che, che avesse detto questa roba qua non, non può passare, cioè, nel senso non... Quindi
1: diciamo la lettera <ride> aperta di Calenda a Giorgetti cade nel vuoto
2: non so cosa sia la lettera aperta anche qui, anche qui no? metto quello che dice Calenda un po' sotto quello che dice De Masi nel mio interesse eh, però, però, però dall'altra parte tu avevi un gruppo eh, dirigenziale dei deputati totalmente concorde nel dire che questa cosa non può passare non, non non esiste, non, è una provocazione, è una volgare, diciamo, la, il termine esatto è volgare provocazione, è una volgare provocazione nei confronti, nei confronti del, del partito e io ho fatto simpaticamente notare benvenuti nel senso che adesso che si toccano delle questioni che sono nel profondo DNA di chi è in Lega da sempre si capisce che cosa poteva essere stato il disagio di chi magari invece è in Lega da poco e che ci è venuto per temi Diciamo più nuovi rispetto a una tradizione militante, come può essere l'immigrazione o similari. Perché alla fine, insomma, ho spiegato che scientemente, dall'inizio di questo governo, si è andati a colpire ogni tipo di categoria e sostegno che fa parte dell'elettorato del nostro partito. Quindi in realtà c'è stata un, una costante manovra di martellamento di tutte quelle che sono le costituzioni del partito no? che partiva da, eh, perché è evidente che per un sovranista no? diciamo così per qualsiasi cosa accezione si voglia dare a questa, a questa parola però insomma ci siamo capiti già il fatto di dire apprendiamo e appoggiamo draghi, no? Così di questo tipo è più o meno la stessa roba che per un leghista della prima ora dice diciamo, possiamo appoggiamo in soli, no? e uh, per uno che invece puntava alla libertà di scelta vaccinale o cose di questo tipo il fatto di dire io ti metto super green pass è esattamente la roba no? <ride> identico come, come, come pensiero a parte di, di qualcuno che magari invece ha fatto una battaglia costante contro la legalizzazione degli stupefacenti dire eh, legalizziamo la cannabis o qualsiasi altro tipo di droga quindi la campana arriva per tutti, cioè non so come dire, eh, e, e alla fine, eh, con secondo me, eh, ripeto in modo casuale: con ieri è suonata per tutti. Mm. E, e, e forse si è capito che questo tipo di governo questo tipo di, e, 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 e questo tipo di maggioranza non, non può funzionare, non può essere accettata passivamente, no? perché eh, allora a un certo punto siamo eh, minoritari o similari. E allora. A questo punto hanno svegliato il canchedorme. Io dal mio punto di vista penso che questa roba qua, dato che appunto non credo che sia stata voluta eh, e, e pianificata, sia semplicemente stata un'enorme cazzata da parte loro, perché <coughs> non devono... Cioè, vanno, vanno a, a, a svegliare l'orso il letargo ecco mettiamola, mettiamola così ma io sono, non, sono, non molto più sia... sono molto più
1: macchiavellico machiavellico di te Claudio io non, non credo che sia casuale per niente non credo che sia una cazzata ma presumo che ci sia un piano però una mia opinione ovviamente non è supportata da niente non so eh,
2: io infatti sono, non sono certo eh, di quello che, che dico la mia sensazione mm. anche più o ecco, meno però, ho però quello che e... mi
1: interessa e... politicamente poi magari sentiamo anche appunto ascoltatrici ascoltatori aggiunto... Aggiungi tutto quello che vuoi, perché questo è anche uno spazio, adesso al di là de, de, delle battute e degli scherzi, uno spazio libero, finché ce n'è, ne approfittiamo. Eh, ecco, um, ti volevo chiedere questo, dalle tue parole io deduco che è finita. Cioè il governo Draghi prima o poi adesso finisce, non c'è più eh, la legge.
2: Per, per, per me è la cosa è evidente, cioè è finito in ogni caso quello che c'era fino a ieri. Cioè, il grande discorso della responsabilità è perché è il bene del paese, quindi va bene, si sopporta un qualcosa perché poi in realtà riusciamo a bloccare il catasto, perché riusciamo a ottenere qualcosa di più sul, mm. sulle bollette, perché riusciamo a ottenere qualcosa di più sul, sullo sconto, sulle accise no? e così di questo tipo. Ecco, no, quella roba lì è finita. Nel senso che eh, il, il, la responsabilità richiede correttezza. Uh, e quindi um, dato che non, non c'è basta quindi adesso basta nel senso che uh, questa roba qua deve essere ritirata via cioè via non vogliamo più vedere nel, nel calendario uh, cannabis cose di questo tipo. Um, il, le questioni relative ai salari bene basta adesso si parla solo dei salari e uh, simili quindi um, sarà compito, suppongo, e eh, su questo abbiamo dato, mandato pieno a, a Salvini, di vedere se e quanto è possibile rifocalizzare immediatamente, immediatamente tutto il tipo di attività, eh, di attività governativa, e, eh, con condizione imprescindibile che queste due robe devono essere ovviamente incenerite, perché Penso che no, non possa essere tollerato sotto nessun tipo di forma di compromesso il fatto di dire, ah vabbè, ma allora però aspetta, facciamo così che invece di quattro piattine a casa ne coltiviamo due no? o similari, no? come, come può essere, può essere fatto. Questa roba qua deve svanire, deve fumarsi, <ride> deve fumarsi, <ride> fumarsi via. No? Eh, e a quel punto poi dopo, se eh, non ci saranno. Eh, presa di coscienza di eh, eh, di, di quello che, che, che si deve fare, poi non prenderà le proprie decisioni.
1: Molto allora, eh, Claudio, abbiamo... Adesso,
2: però, scusate, eh, io sì. mentre non so se c'è qualcosa io entro perché c'è la commissione da Vidrossi, quindi io cerco in ogni caso di, sì. di, di rimanere in linea, però entro il Palazzo Sammatuto, quindi se va la, la linea poi richiamateli. Ciao.
1: Sì, ti richiamiamo subito, intanto però io direi che sentiamo anche le telefonate di chi sta ascoltando, 02 66 20 35 29. Eh, Claudio ha riappeso giusto? chiedo conferma alla regia noi lo richiamiamo tra poco ah no no, no ci sei ci sei Claudio scusami eh, noi, noi ti rima- rimaniamo allora in collegamento con te prendiamo le telefonate se non riesci a sentirle, te le riassumo poi io sono due allora già in attesa 02 66 20 35 29 346 6427 756 per chi vuole mandare via whatsapp il suo messaggio o il suo audio pronto
3: Pronto buongiorno. buongiorno, buongiorno, chi è che parla? Eh, sono Maurizio da Desenzano.
1: Buongiorno per Maurizio,
3: per fortuna. Io ogni tanto scrivo perché non sempre ho voglia di telefonare. E grazie che c'è la voce di Radio Libertà che ci fa parlare. però dicevo a Borghi se mi ascolta o a qualsiasi, noi da, 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 da tanto tempo telefoniamo segnalando degli allarmi, segnalando tante cose che non vanno nelle scelte politiche e veniamo sempre sminuiti, non ascoltati e vengono personaggi... eh, o ministri o nostri onorevoli a spiegare delle cose che non hanno capito e adesso come sempre succede il giorno dopo si dice ah beh potevamo, ah beh adesso dobbiamo studiare che è tardi, il dirigente politico è quello che guarda avanti capisce le cose e le previene non quello che lo dice il giorno dopo delle elezioni o delle situazioni in Parlamento delle votazioni. Questo è il leader politico, i leader politici di cui abbiamo bisogno e prendiamo atto che non abbiamo. Questo è estremamente eh, grave. Poi sarebbero da analizzare voce per voce, ma è impossibile in una, eh, in una telefonata. Sì. Speriamo che al più presto, e poi concludo, grazie che al più presto anche nelle sezioni ci sia la voglia di rimettersi a discutere perché le sezioni nel nostro patrimonio non si discute più, non si parla più di nulla e questo è grave e non si parla nemmeno per l'esa maestà di fare un congresso o un'assemblea a Pontida io ho già scritto diverse volte ci troveremo per mangiare salsicce ma non mai per fare discussioni politiche perché non è il luogo un campo dove si deve fare discorsi i luoghi di discorsi politici sono le sezioni e i congressi. Grazie e Bene. viva e andiamo avanti con la nostra voce. Vorrei anche le risposte di tutti gli amici che ascoltano sempre la nostra... Radio, Bene, eh. grazie
1: Maurizio, grazie a te. Abbiamo un'altra telefonata, dopodiché credo che ci sia già ancora in collegamento, no, non so se è in collegamento o meno Claudio, ma ne giriamo dopo le, le questioni poste da ascoltatrici e ascoltatori e anche poi vediamo i messaggi via WhatsApp 346 6427 756, pronto?
4: Ciao direttore, Nando da Pioltello. Ciao Stamattina Nando. Il nuovo sindaco di Verona, Tommasi, ha detto che lui nella sua carriera di calciatore ha segnato pochi gol perché stava a centrocampo e poi mm. quelli che segnano i gol ovviamente sono quelli che vanno all'attacco, no? Sì. Credo sia un po' anche il problema della Lega perché nel momento in cui ti tirano fuori lo Iuscole la prima cosa che dovrebbe dire uno della Lega sia in Parlamento sia dei giornalisti sia nei dibattiti è, a proposito di scuola, vogliamo parlare un po' dei banchi a rotelle? E già che ci siamo, spiegatemi perché gli spaghetti primo prezzo al supermercato da 0,59 sono saliti a 1,29. Un'altra cosa, dove cazzo le prendiamo le batterie, il litio, il litio per fabbricare le batterie? Se uno della Lega nelle varie situazioni risponde così mettendoci anche il cazzo, qualche altra parolaccia come faceva ai bei tempi l'Umberto, forse qualche voto in più lo prendiamo. Ciao.
1: Vabbè non mi pare che Salvini abbia detto niente di diverso eh, rispetto a quello che ci ha detto il nostro amico Nando poco fa, comunque eh, siamo di nuovo in collegamento con Claudio Borghi Aquilini, Maurizio prima da Desenzano ha detto in sintesi prima di questo ascoltatore che credo tu abbia già sentito Claudio, eh, è bello comodo arrivare il giorno dopo, è troppo tardi, poi ci vogliono i congressi, Pontina è una sede di festa, diciamo, di popolo, di prato, ma non la sede di approfondimento politico come i congressi e le sezioni. Però insomma era contento il nostro amico Maurizio di come, di, della piega che stanno prendendo le cose secondo quel che ci racconti tu, di questa ritrovata consapevolezza politica. Ti lascio la parola subito, Claudio.
2: Bah, eh, io sono uno che mi tanto le, le parole che tanto piacciono, al, al tanto le dice... Ehm... Diciamo grande sconforto da parte di
1: me. Palazzo no, San Makuto sì. ha le pareti impenetrabili, ha <ride> le onde sì, elettromagnetiche. <ride> allora,
2: palazzo San Makuto è, è bello, spesso come, come muri, però sono vicino a una vetrata.
1: No, sì, adesso qui, ti sentiamo. Infatti. Eh, mm.
2: No, no, si ha i muri e muri spessi però stare vicino alla vetrata qua aiuta l'unica cosa è che la temperatura è 87 gradi no? quindi <ride> eh, al, massimo, al massimo finisco cotto ma, ma paziente insomma cioè, mi, mi prendete lo stesso insomma anche a fastidio eh, 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 eh,
5: eh, eh.
2: grillismo grillismo che come hai detto tu ha comunque <ride>
5: Ecco, eh, Claudio,
1: abbiamo,
2: da tante, da tante
1: abbiamo qualche problemino, eh, intanto dalla regia mi fanno segno di approfittare così facciamo la piccola pausa delle 10, vediamo di sistemare anche il collegamento telefonico, tra pochissimo. Rieccoci con Claudio Borghi Aquilini e il collegamento telefonico, come dicono dalla regia è più stabile e intanto però mi è venuta la curiosità a proposito di grillismi, abbiamo parlato del neosindaco di Como in apertura, ho accennato anzi al neosindaco di Como che dice basta posti auto per questi politici, per la casta dei politici, dei consiglieri comunali, degli assessori, del sindaco di Como medesimo perché devono capire come tutti i cittadini che come si fa insomma deve essere difficile trovare il parcheggio come come per tutti i cittadini poi non so quanti siano i benefici di questa roba qua perché se uno arriva in ritardo poi la seduta non non funziona la macchina del comune non so se sia peggio o se sia meglio non ho idea mi sembra una trovata un po' così ma ti chiedo più in generale è una subdomanda questa qui all'interno di un tema molto più grande che quello che tu stavi affrontando prima e che continueremo ad affrontare insieme alle ascoltatrici e agli ascoltatori ecco come è andata a Como e qual è il tuo giudizio su Como che è la tua città sostanzialmente dove sei, anche consigliere, sei anche consigliere comunale
2: Como, come è andata malissimo mi ehm, è andata malissimo eh, perché oggettivamente in parte ce la siamo cercata ecco siamo cercata perché faccio molto breve la storia sì. che interessa solo a pochi però serve eh, come monito secondo me di cosa non deve fare il centrodestra no per, eh, per vedere di ma eh, dopo una, una legislatura passata a litigare fra fratelli d'Italia e Forza Italia essere belli ligi disciplinati bravi amministratori come sterlo <ride> che aveva l'assessore al bilancio sempre tutto ordinato, tutto preciso mai una contestazione a due giunte precedenti che sono finite in galera ricordiamo perché Sembra, non, non si dimentica da dove si viene invece tutto perfetto e così via ha lasciato 91 milioni di avanzo di bilancio cosa che oggettivamente è una cosa che mi fa più girare le palle eh, gli assessori alla, alla scuola e così via mai una contestazione sempre perfetti no? i consiglieri dentro i ragazzi del consiglio mai fatta negare la presenza sempre mh, disciplinati sempre in appoggio al sindaco il risultato poi che cosa è stato? È stato molto semplicemente che Fratelli d'Italia ha preteso di avere ricandidato sindaco eh, perché appunto aveva passato tutto il tempo a litigare con quello precedente eh, e, e quindi non è stato ricandidato sindaco Uccette. E tu hai una città conservatrice, prendi, non gli ricandidi di sindaco Uccette. Eh, eh, da una parte gli fai girare le balle dall'altra parte mm. è come disconoscere il lavoro fatto per cinque anni no? cioè, perché se no ricandidi il coscienza certo, certo. è evidente che è un po' difficile vantare i risultati di quello che può aver fatto in cinque anni cosa si era fatto. Eh, dall'altra parte ehm, eh, il, eh, una volta arrivato poi non vuoi la lista civica del sindaco, no? perché eh, ma no, la lista civica del sindaco che serve e invece abbiamo visto che in tutte le città raccoglieva, eh, raccoglieva tanto, tante adesioni. Uh, hai scartato anche una lista di un piccolo partito perché Manocchi cosa serve il piccolo partito poi perdi di 90 voti <ride> al ballottaggio contro il grillino di destra uh, e, e succede cioè, eh. che devi fare e, 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 e a fronte e poi tu hai eh, appunto il bravo amministratore come può essere il nostro, eh, il nostro assessore al bilancio no? così via, che ha fatto tutte queste cose fatte bene che prende 60 preferenze eh, alla fine la gente temo che voglia il civilismo, ancora eh, mm. bisognerà, bisognerà guarire, cioè però...
1: Ma adesso lo chiamano Civismo, o quello che è, però insomma la, la sostanza è quella. Via, lì
2: Via, i io non la so.
1: Cioè, poi non c'è niente di nuovo a guardare bene perché il civismo no, o grillismo ma tanto, ma tanto, ma tanto, o antigrillismo tanto, ma tanto, ma tanto, che dirsi voglia c'era già col partito dei sindaci nel 92, 91, ma tanto, 93. Ma
2: sì, vabbè, ma, 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 di ma nuovo.
1: tanto per dire, no? eh, <coughs> giusto, giusto per capire, no? No,
2: sono, non lo so questa brillante polemica, ma eh, io eh, ho fatto per 5 anni il consigliere comunale gratis. perché ovviamente avendo già lo stipendio da un'altra parte non non li cumulavo Eh, l'unico benefit era appunto avere eh, la tessera dell'autosilo, se cioè non è che c'è il parcheggio per il, per il cosa, no? cioè semplicemente mettendo nell'auto, nell'autosilo avevo la tessera però essendo che bene o male volta avanti e indietro per ben, come, come benzina spendevo boh, 50 euro credo ogni volta che andavo a eh, una seduta del Consiglio Comunale anche i 3 euro del del, del parcheggio non penso che fosse ta, sta, cosa, sta cosa clamorosa comunque se il di era che non eh, un casino vuoto perché era sempre vuoto no? eh, non, non pagavo 3 euro del parcheggio eh, bene avrà una svolta clamorosa insomma <ride> la città da questo da questo, da questo tipo di eh. Claudio
1: abbiamo due
2: telefonate il grillismo comunque è magia cioè pensare che le cose si risolvono facendo eh, quella roba magica. Rapinez è uno di quelli che io sono stato sinceramente mm. contento perché preferisco lui che il PD no ovviamente, eh, però si scontrerà con la realtà anche lui.
1: Insomma. Che non è uno che però è inesperto, no? c'è già provato un bel po' di volte, lì da un bel po', non è, non sì, è uno cioè, che viene giù da Marte.
2: Però, mm. però una cosa è stare seduti nei banchi del Consiglio a dire che va tutto male, poi... Sì. Devi anche arrivare lì e capire che la volta che vuoi cambiare le fioriere non è che appunto tiri fuori la bacchettina magica e dici fioriere di un altro colore, è fuori e l'appalto, e le cose, e, la, e le procedure Beh. di interesse, la corte dei conti e vedrai, vedrai.
1: Allora Claudio, due telefonate, pronto? Eh, pronto? Buongiorno.
6: Eh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eh, volevo dire, lei tende duro perché è uno dei pochi so, che si distinguono per queste cose. Cioè, tende duro nel senso di non concedere troppo a quei valgareschi che sono corrigo alla sinistra. Io mi domando e chiedo, ma non da adesso, è già da parecchio tempo, come fanno ad avere ancora tanti consensi con le forze lì di sinistra? Io quello che mi chiedo, non lo so, ma la gente o non capisce niente oppure così è, ha un cervello all'ammasso, diciamo, no? E... Poi cosa si potrebbe dire che insomma mi mi sfugio, perché ho poca memoria, non posso fare citare episodi circostanziati come fare certi in quelli internegro, no? Oh, no? Ho una memoria <coughs> istantanea, diciamo, poi poi svanisce. E comunque tenga duro un onore Berghi che le cose potrebbero andare bene Grazie, bene.
1: grazie, c'è un'altra telefonata, pronto.
6: Ciao, sono Borghi. Buon... Buongiorno. Allora, un saluto a Borghi che ho avuto il piacere di conoscere sul cartone e volevo dire questa cosa. Secondo me la Lega è andata sempre giù, sempre più giù anche nelle ultime votazioni, perché a mio modesto parere ovviamente si è attratta troppo su Forza Italia questa corsa andare al centro, um, cioè, non va bene, la Lega deve essere la Lega, cioè, è un partito che va nelle idee chiare, no? Borghi comunque l'ha dimostrato in tutto questo periodo, solo che diciamo che la Lega non ha non seguito e anche Salvini si è dimostrato un po' troppo condiscendente con Forza Italia che molte volte vuota col PD e secondo me questo è un problema vero, vero, io non so con nessuno, ma mi sarebbe piaciuto vedere una Lega che avesse un certo carattere e non seguisse troppo Berlusconi, perché Berlusconi tira, secondo <coughs> me faccio uno sgambetto grazie Borghi, grazie Giulia
1: Allora eh, Claudio aggiungo una considerazione che fa un altro ascoltatore via Whatsapp sì, sì, che è, è affine a, a, a questa cosa ne pensa Borghi di questo centrodestra attrazione? Meloni ormai comanda lei che però è perdente ovunque come premier è improponibile vedi Comizio Andaluso, Seguendola, il centrodestra perde però isolarla ora è troppo tardi, che fare? Per come la vede Borghi abbiamo una strategia su questo punto della Meloni e mi fermo qui perché ci sono tanti altri messaggi che poi cercherò di riassumere, però eh, eccoci qua, scusami Claudio se mi senti. Allora, scusate,
2: mm. io parlo a voce, voce bassa adesso perché sì. sono dentro la regola sì. della Commissione Davide Rossi, quindi per, perdonatemi, ma la questione in realtà è, è abbastanza semplice, io penso che eh, in diversi momenti eh, un po' tutti i partiti hanno sempre pensato di poter farlo da soli, anche noi. Cioè per dire, dopo il giallo-verde, tanto per dirne una, insomma dopo l'esperienza del governo con 5 Stelle e dopo europee, è ovvio che qualcuno di noi ha pensato di poter far da solo e di vincere quel 50% no? per cambiare veramente il paese. Il fatto di chiedere elezioni era stato quello che, 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 era, che era la base no? di questa convinzione. No? Io penso che anche Fratelli d'Italia avesse pensato sulla base del pompaggio mediatico, sulla base del sondaggio, per dire che ecco, una volta adesso la nostra onda ce la possiamo fare. Il fatto di aver preso al massimo il 10-10% delle città, adesso queste cose, eh, è vero che diciamo che vale la metà, che no? ci sono dei civiche che ovviamente pescano dai consensi dei partiti però alla fine, anche quando ho provato ad andare da sole a Catanzaro, poi la questione a Verona mi fanno abbastanza capito che da solo non si va purtroppo da una parte a questo giro e quindi il centro di anche se si sta sulle mani, secondo me è costretto a stare assieme a tutte le lezioni, perché se no, per no. si regala tutto a...
1: Stiamo facendo un po' di difficoltà a seguirti Claudio te lo dico proprio per questioni sì. pratiche ti sentiamo un po' male, però abbiamo due telefonate ne cominciamo a mandarle in onda, pronto?
0: Ciao, sono Marco da Mantova.
1: Buongiorno Marco, prego
0: Allora, io spero che la Lega torni ad essere combattiva, movimentista e che non si faccia eh, uccidere nella marmellata di Brunetta Poi, una spiegazione all'ascoltatore che non, si sa, non, si sa, non, sa, non riesce a capire il perché il PD abbia il suo 20% sempre e comunque Innanzitutto si è creato una platea di garantiti e sappiamo chi sono i garantiti E poi secondo me ha un elettorato che non non si fa tante domande, io non posso pensare che tra tutti i commercianti, gli autonomi, le partite IVA non ci siano elettori del PD, però costoro ad esempio non si chiedono come mai stiamo morendo di tasse? e non si incazzino col loro partito che continua a tartassarli come sta tartassando il Paese. Evidentemente questa gente non si pone questo interrogativo, come non si impone l'interrogativo che le piazze dei Paesi e delle città stiano diventando molto pericolose in certi orari della giornata. Il nostro elettorato invece sì, è un elettorato che ragiona, che si fa delle domande e quando qualcosa non ci piace l'elettorato o non va a votare, oppure eh, vota vo- in questo caso la Meloni
1: grazie Marco c'è un'altra telefonata poi la parola a Claudio Borghi Aquilini pronto? pronto? buongiorno
7: buongiorno senta io allora sono leghista dai tempi di Bossi quindi lascio dire sì. e non ho mai chiamato è la prima volta che chiamo Beh, però fa questa cosa ce l'ho proprio nel gosso mm. allora uno dei motivi e stavo aspettando aspettavo al Varco di andare a votare perché veramente uno dei motivi per cui la Lega sta perdendo un sacco di voti è proprio perché ha abbandonato tutto un sacco di gente che è stata obbligata a vaccinarsi. Quella del vaccino è stata una porcata tremenda e, no, e nessuno, ne parla, nessuno ne parla. La Lega è libertà. Ha sempre, ha sempre combattuto per la libertà. Almeno la libertà vaccinale. Uno se vuole lo fa, se non vuole non lo fa. Visto poi come è andata la cosa, avevamo ragione noi. Comunque Veramente, questa cosa mi manda ai matti, perché io nella Lega ci ho sempre creduto. Vi ringrazio e vi saluto.
1: Claudio.
2: Beh, eh, sulla collega della libertà vaccina rispondono in tutte le porte possibili, no? perché io penso di aver fatto il possibile per portare avanti l'antipotente. Temo però che fossero sacrosante o minoritarie. Quando alla fine c'era da votare su per dire basso alla Camera, eravamo in 33. Io ho votato contro, però eravamo in 33 su tutta la Camera. E al momento c'è stato un momento di appannamento mentale di, di tutta Italia, cioè la, il terrore della malattia, di questo tipo. Cioè, siamo caduti forse in una, in una trappola mediatica mondiale. E, e, e in tanti non hanno capito che se, se, se nel panico si stavano facendo delle, delle cose intollerabili, insomma io ho cercato però sempre di, 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 tenere, di tenere alta l'attenzione. Per quello, per quello che riguarda invece il GD, al GD, se ne sono tante a un elettorato fisso che va sempre a votare qualsiasi cosa succeda, indipendentemente da chi sia segretario, perché il segretario del PD cambia costantemente, eletta, zingaretti, renti, così. ma non cambia niente, cioè alla fine il PD sono sempre quel 20% perché sono, è come fosse una religione, una setta e, e questa setta oltretutto è fatta da gente che ha sicuramente un suo tornaconto. Eh, e noi invece siamo molto più critici nei confronti del nostro partito, non perdoniamo niente, per carità è giusto, è una storia sindacale, però il fatto è che tra loro lo sempre. Perché se alla fine eh, il, il, il votante centrodestra eh, partecipa solo una volta ogni tanto, quando ha qualche speranza, dice allora facciamo, cambiamo, e poi non lascia tempo no, al, al cambiamento di mettere radici purtroppo si giocherà sempre in difesa comunque perché, cioè, sappiamo che
5: le cose sono così dobbiamo fare
1: la allora mia... Claudio chiede Maurizio Whatsapp, la commissione Davide Rossi quanto deve durare per non far emergere nulla o troppo tardi?
2: Beh, tante cose sono state, sono state già fatte venire fuori eh, anzi moltissime è presente che stiamo agendo a, a così tanti anni dopo, dopo il fattaccio e, e adesso altri ne emergeranno perché per esempio qua a arriverà la famosa perizia che abbiamo, abbiamo diciamo fatto fare dai Ross e racis e su tante verità verranno fuori
1: allora due telefonate 0266203529 pronto? Pronto, buongiorno. No. Buongiorno, prego.
0: Sì, no, volevo dire che a Monza non è che abbia perso la Lega, ma ha vinto Giorgio da Monza, <ride> ha capito capite? Quello telefonava tre o quattro volte al giorno dicendo peste e corna contro la Lega e contro Salvini e nessuno ha avuto il coraggio di replicare, e quindi inutile che stiamo qua a piangere se voi non replicate come la domenica mattina fa, eh, ma noi facciamo pagare tutti sì, ma se queste dicono stronzate va a finire che la gente ci crede e poi non ci vota vi saluto, buongiorno
1: ecco lei mi cita la domenica mattina che è il giorno del signore mm? eh, e la finiamo lì c'è un'altra telefonata pronto
8: sì buongiorno, buongiorno. Eh, volevo dire al signore di dormire meglio la notte perché se la colpa delle votazioni perse a Monza è di Giorgio da Monza
1: <ride> siamo, a posto. siamo
8: proprio messi ma siete proprio messi sì, male tra via. Eh, allora volevo <ride> ringraziare per favore il signor Borghi per l'apporto che ha dato e il ringraziamento che ha dato al maestro Colombini eh, Andrea Colombini che con i suoi 1600 mi sembra voti e con la sua forza di eh, social, la sua forza, lui io lo sono due anni e mezzo che lo seguo sui social tutte le sere e questa persona è riuscito a far vincere Mario Pardini perché se no come al solito sera per i partiti tradizionali anche Luca andava ancora al PDI. Allora io lo ringrazio per il supporto e il ringraziamento che ha dato, non, non sono parente di Colombini e eh, non, non, non pensate, ma quando ci vuole ci vuole. Dico un'altra cosa Borghi, Eh, stanno distruggendo il 5 Stelle che ormai è finito, Mario Draghi oltre a distruggere l'Italia sta distruggendo i partiti fra cui i 5 Stelle, li ha già distrutti, i prossimi eh, siete voi e la Lega, quindi quando ci sarà solamente il PD e qualche centro gruppuscolo di centro ci sarà la dittatura e la dittatura andrà avanti come c'è in questo momento.
1: Bene, cioè bene, si fa per dire. Comunque Claudio, prego.
2: Eh, Ma no, dunque, io innanzitutto per Colombini eh, lo lo ripeto ovviamente ringraziamento perché è stato un signore oggettivamente. Cioè abbiamo uno che eh, ha fatto la sua onesta corsa come indipendente eh, e eh, una volta finito il primo turno eh, non ha esitato a, a dire per il secondo turno si deve votare il centrodestra e non ha chiesto neanche la oh, eh, Io all'epoca quando eh, dove mi incacchiai tantissimo contro uno di questi diciamo, personaggi che eh, pensano che sia facile o possibile prendere e vincere da soli senza essere un che ha 15 anni di di, di storia di rottura di palle no, in città, eh, invece arrivare subito così è perché ha preso 100 like sui social, prendere e vincere, è, è, era un tale Gziano no, che pensava di, che, che, che per, per lui c'era 100 like sui social che, che, che era possibile prendere e, e, e candidarsi al sindaco di Genova. Eh, allora aveva partecipato al primo turno, aveva preso il suo brano 0,2 mm. e poi io mi aspettavo che questo posta del suo 0,2 poi appoggiasse il, il centro-destra invece no, perché la Stiziano e così via dice no, ma guarda, forse è meglio il PD, allora dice è quel paese, cioè… Cosa fai? Le battaglie sovraniste, poi, alla fine, il suo unico avversario è cercare di, di sfilare gol che la Lega il centrodestra
1: <coughs> Gino, Gino, mm. no. Gino di Ostia Maria di Sacile a Luca è stata un'ottima situazione. Gino di Ostia Maria di Sacile. Se cade il governo, quale futuro? Bele elezioni o quale governabilità? In più, due telefonate che sentiamo ah subito.
2: Beh, potrebbero provare ad andare, andare avanti eh, senza, senza di noi, questo eh, cioè, è evidente. Eh, però eh, a un certo punto il mix di avere noi cazzati e anche conti cazzato e similari penso che sia, sia letale, si potrebbe andare a votare a settembre che secondo me sarebbe la cosa migliore
9: per tutti.
1: Allora, due telefonate, 02 3529 qualche minuto ancora ce l'abbiamo, pronto? Pronto? Buongiorno
9: Pronto, buongiorno, mi chiamo Gabriela e chiamo Diaspoli Piceno. Sì. Allora io vorrei dire una cosa sola, se possibile, riguardo alla cittadinanza. Sì. Perché um, si stava a dire che eh, praticamente non si può dare la cittadinanza agli stranieri, anche quelli che hanno studiato qua in Italia, perché se succede che fanno un reato è impossibile. A, es- a-, a espellerli, a casa loro, a espellerli. Mm. allora io sono straniera e ho una figlia che ha sempre studiata qui in Italia non è nata però mettendoci tutti stranieri stessa line- sulla stessa linea che siamo delinguenti tutti questa cosa è la cosa sbagliata io porto rispetto stranamente per la Lega no? per quello che dice Salvini a volte non condivido i fatti di Salvini, però per come parla mi piace e mi piace molto, però metterci tutti sulla stessa linea, che siamo tutti delinquenti, io la considero la cosa più sbagliata.
1: Signora, questo credo che non sia però oggettivamente mai stata la linea della Lega, eh? mai in nessun periodo della sua storia Eh, e poi però bisogna avere attenzione nel fare le leggi giuste, diciamo e corrette Credo però che questo possa dirlo e spiegarlo me molto meglio di me Claudio Borghi Aquilini. C'è un'altra telefonata, poi la parola subito Pronto? a Claudio. Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno, e buongiorno Giulio, e buongiorno signor Borghi, che si sente male però eh? Eh sì,
1: no, in questo e... momento sì, dobbiamo prenderlo per com'è perché è dentro il palazzo, sì. il palazzaccio.
10: Ah ho capito, mm. io sono anche io una regista dei tempi di Bossi, tanto per citare la signore di prima. E vorrei dire una cosa, il, mi sono vaccinata non per l'obbligo che mi hanno fatto, ma perché per sicurezza mia e di quelli che mi stanno vicino. E l'unica cosa che proprio non sopporto, e la continua, anche se quella signora è un'immigrata, non mi spiace, la continua immigrazione che proprio è. Abbiamo qui di tutto, abbiamo qui e con la giustizia che non fa niente e eh, sicuriamoci e poi un'altra cosa Giulio la legge Fornero che tanto ci ha scandalizzato quando è uscita non si è fatto niente
1: Beh, no, la insomma, legge Fornero no, anche, no dico non è che non si è fatto niente anche su questo poi Claudio ha un modo di rispondere ma si è fatto e come perché se no ce la nell'ISCA in tanti e poi adesso <ride> ci sono una serie di proposte perché se no ritorna la legge Fornero Però ehm, ti ringrazio, ho capito chiaramente quello che volevi dire, c'è subito la parola a Claudio Borghi Aquilini. Perché la testimonianza della signora straniera che prima ha chiamato è una cosa secondo me importante, una signora che lavora, che ha una figlia qui, che ha studiato qui, è ovvio che deve essere salvaguardata e tutelata, mi sembra evidente, ma questo credo che sia sempre stato detto dalla Lega, però non voglio sostituirmi a te Claudio, ti lascio subito la parola
2: ma no, vedete, eh, eh, poi vi devo lasciare perché qua adesso mm. ci sono le audizioni eh, in realtà il punto è abbastanza semplice eh, nessun, io penso che tutti noi, i miei due figli che vanno a scuola eh, hanno compagni di classe degli immigrati e, e, e non c'è nessun, eh, nessun diritto in meno cioè ehm, nessuno cioè, l'unica cosa è che la cittadinanza è una cosa poi irreversibile e quindi molto semplicemente l'idea è che un bambino mh, di sei anni, eh, che sia uno solo dei genitori, eh, e magari che, che, è un, che è un clandestino. Eh, che richieda eh, senza inaudita altra parte, come dicono i giuristi, cioè se, di, di sua singola iniziativa. Anche solo per prendere un certificato, anche l'ultimo ci vogliono le due firme dei genitori per noi comuni mortali. In questo caso ne basterebbe una. Eh, quindi una firma di un qualsiasi genitore che chiede la cittadinanza, e questa alla fine delle elementari, diventa cittadino italiano e quindi può far scattare a catena una tonnellata di ricongiungimenti, mi sembra sinceramente non non comprensibile, comprensibile. Eh, anche senza parlare delle priorità delle esigenze attuali, però è una cosa che che non è tollerabile secondo me, semplicemente il punto è questo, altrimenti non c'è nessun altro tipo di diritto che viene negato al non cittadino italiano, l'unico diritto di voto che è l'unico a cui imposta il PD. Quell'unica cioè, urgenza di questa legge non è certo il bene di, eh, di, di, di qualche immigrato per bene no? che, che lavora e, e che e quindi ha assolutamente diritto di, di, di lavorare e di prosperare come, come tutti, ma è far avere 3 milioni di voti al Partito Democratico.
1: Tutto lì. Allora Claudio, Adesso vi devo salutare, però, grazie intanto, la buon lavoro Ciao. a Claudio Borghi Aquilini, grazie, e noi ci salutiamo qua, tra poco con voi Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina si inizia con l'aura della Pasqua, della verità, siamo sicuri che in Italia la siccità sia solo colpa del riscaldamento globale, è la domanda da cui parte la conversazione. alle 11.05 con Fabrizio Amadori, saggista, blogger il rompicapo Ucraina Putin sembra sul punto di imporsi come reagirà l'Occidente questa è l'altra domanda da cui parte l'altra parte della conversazione alle 11.30 Lega Liguria e tra le altre cose stasera vi segnalo anche l'ufficio Cambi, l'ultima puntata di Zoom per questa stagione con Carlo Cambi eh, e Gemma Gaetani alle Musella, lo spazio dedicato all'arte tutto il resto lo trovate sulla pagina facebook di radio libertà adesso ci ascoltiamo invece un brano musicale sempre col calendario musicale alla mano una cosa abbastanza curiosa riccardo drigo musicista padovano nasce oggi 30 giugno 1846 passa la maggior parte della sua vita a san pietroburgo collabora col balletto imperiale l'opera imperiale è più russo che padovano ha scritto anche questo i milioni di arlecchino ha fatto composizioni soprattutto per balletti, sentite che bellina che è questa serenata dai le i milioni di Arlecchino.